0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einwurf. Wir freuen uns, äh, dass ihr mit uns in das neue Jahr gestartet seid. Unsere Podcast-Zahlen sind über die Weihnachtsferien nochmal in die Höhe geschnellt und wir haben jetzt insgesamt über 800 gehörte Episoden, was, worüber wir uns sehr gefreut haben. Danke, das dass so ihr anscheinend, Ja, es ist super krass. <lacht> Danke, dass ihr anscheinend eure Freizeit mit uns verbracht habt. Ähm, das ist sehr lieb von euch. Wir können uns das ja nicht aussuchen, wir verbringen ja unsere Freizeit zwangsläufig immer mit uns, weil wir halt in uns leben. Ja, das ist irgendwie gerade eine ganz weirde Einführung. Egal, ich vergesse es einfach. Sharon, wie geht's dir denn? Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. <lacht> Moment, ich damme mich kurz. Okay, äh, ja, hallo auch von mir, ich habe ja schon so reingekrätscht, aber ich finde das, also... Also mir das ist das mit den Zahlen, ich finde das echt so krass, weil es geht natürlich nicht um die Zahlen, es geht ja darum, dass wir Spaß haben und so, aber ich
0: finde, ja. wenn, also ja, wenn
1: man sich das so vorstellt und so und auch ähm, die Anzahl der regelmäßigen Zuhörenden ist ja doch irgendwie relativ konstant so, ähm, also wir verzeichnen jetzt auch nicht ein großes Plus, aber halt auch kein großes Minus und <lacht> nur wir beide hören uns das dann auch nochmal an und ähm, ja, das finde ich irgendwie ganz schön.
0: Das stimmt. Also danke, dass ihr uns so treu seid und wir hoffen natürlich, dass wir euch auch weiterhin ein bisschen Content liefern können.
1: Ja, auf jeden Fall. Achso, hast du mich auch noch gefragt, wie es mir geht?
0: Ja, ich hatte ja. dich auch gefragt, wie es dir geht, natürlich. Entschuldigung, es,
1: es geht mir sehr gut. <lacht> ich ich habe einen relativ produktiven Vormittag heute gehabt. Ich weiß, ich weiß auch nicht, also ich finde nach wie vor im, im Lockdown, in dem wir uns befinden, die Tage sind schwankend. Also es gibt gute Corona-Tage, es gibt schlechte Corona-Tage. Absolut. Ähm, und äh, ich glaube, heute habe ich einen besseren, gestern hatte ich einen schlechteren. Gestern habe ich mir mal so spontan einen Tag frei genommen Und ich finde, als Student fühlt sich das dann manchmal so an äh, wie so ein Selbstständiger. Man nimmt sich spontan frei,
0: weiß aber, man muss dann auch den Samstag ran. Ja, das stimmt stimmt. <lacht> ja. Und ich, ich finde auch irgendwie, selbst wenn man das bewusst macht, hat man die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Also ja. ich, wobei ich mir jetzt auch mittlerweile gesagt habe, wenn man morgens schon merkt, das wird heute nichts, dann muss man sich das auch einfach eingestehen und sagen, okay, ich mache heute auch nichts. Das ist dann trotzdem ein besseres Gefühl, als wenn man die ganze Zeit gestresst vor Netflix sitzt und sich sagt, ja, später mache ich noch was. Äh, später mache ich noch was. Und dann weiß man aber innerlich schon, dass man später nichts mehr machen wird. Also das habe ich gelernt, aber es ist trotzdem, selbst wenn man sich diesen Tag bewusst frei nimmt, finde ich immer äh, kein 100% gutes Feriengefühl. <lacht> ich nee, das nicht, stimmt. Was dir da geht.
1: Ja, da, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und gestern lag es auch nicht so ganz in meiner Macht, äh, frei zu machen, weil mein Computer irgendwie den halben Vormittag gestreikt hat hm. und irgendwelche Updates gefahren hat und richtig am Eskalieren war. Und ich dachte mir so, wenn das wäre eine Online-Klausur passiert, dann hurra. <lacht>
0: ja. Ja. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Mal sehen, wie das läuft. Aber wie geht es dir denn, Rebecca? Äh, mir geht es auch ganz gut. Ich hatte gestern irgendwie, habe ich wieder so ein bisschen Aufwind bekommen, weil ich war richtig lange spazieren. Mhm. Ähm, einfach eineinhalb Stunden. Also man muss dazu sagen, ich bin einfach zu einem relativ entfernten... Ähm, also der nicht jetzt der allernächste Supermarkt war gelaufen. Und ich brauchte auch nicht viel. Ich hatte einen kleinen Rucksack dabei und habe dann irgendwie Milch gekauft und bin dann halt dabei irgendwie gemütlich zurückgeschlendert, habe mal ein paar neue Straßen meines Ortes erkundet, War jetzt nicht so spannend sind halt alles Wohngebiete, aber trotzdem <lacht> war das irgendwie ganz schön. Ich habe nebenbei mein Hörbuch gehört und ähm, bin dann mit Rucksack und Stoffbeutel bewaffnet wieder zurück aus dem Supermarkt nach Hause gelaufen. Also es war echt ganz gut. Und ähm, irgendwie, also ich, ich weiß, dass das jedem bewusst ist, dass Spazieren irgendwie gut ist und sich zu bewegen. <lacht> Aber ich habe es trotzdem nochmal für mich ganz neu festgestellt, weil ich äh, jemand bin, der doch eher wenig Zeit dafür findet in seinem Alltag. Und es war wirklich super. Also ich habe ähm, dann zwar insgesamt nicht so viel geschafft, wie vielleicht an anderen Tagen, aber ich bin doch um einiges besser auch abends ins Bett gekommen und war besser drauf und so. Und es hat schon viel ausgemacht, dass ich da mal länger draußen war. Es war echt ganz cool.
1: Ja. Also mir geht's gut. Ja. Das ist sehr schön. Ich finde, das ist ein großer Punkt, was du eben sagst, dass du das Gefühl hast, du hast nicht so viel geschafft. Weil ich finde das manchmal, also das merke ich bei mir, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber es klang ein wenig so, dass manchmal habe ich das Gefühl, ich habe am Tag wenig geschafft, obwohl ich extrem viele Dinge gemacht habe. Ja. Aber davon war halt nur eine Sache für die Uni und dann fühlt sich das immer automatisch, also es fühlt sich bei mir oft so an, als ob alles andere nichts wert ist, <lacht> wenn ich nicht was für die Uni gemacht habe. Und das finde ich eigentlich manchmal ein bisschen schade, weil manche mhm. Tage ist meine To-Do-Liste so lang mit allen möglichen Dingen, so Erwachsenenkram, auch den man sich kümmern muss und dann habe halt ich das Gefühl, so ich habe echt was geschafft eigentlich. und dann denk Aber ich mir gleichzeitig so, auch nichts. Ja, auch
0: eigentlich nichts. Ja, das ging mir auch dann gestern ein bisschen so, weil eigentlich, also ganz objektiv betrachtet, habe ich sogar relativ viel für die Uni geschafft, weil ich noch eine Lektüre lesen muss, ähm, zu der ich dann was schreiben muss. Und das ist aber halt ein Buch, was man jetzt nicht, das ist jetzt nicht so super wissenschaftlich, das ist ein Roman mhm. und äh, zu dem muss ich eben dann später irgendwie eine Hausarbeit schreiben und auch jetzt schon was abgeben. Und ähm, das ist halt kein Buch, was ich, wofür ich mich dann an den Schreibtisch setze, um das zu lesen. Und da habe ich gestern aber relativ viel von gelesen, aber halt auf dem Sofa. Mhm. Und es war dadurch so das Gefühl, als hätte ich nichts gemacht. Dann ich, saß ich da irgendwie abends und dachte so, boah, ich habe irgendwie gar nicht so viel geschafft und so. Und dann habe ich mir mal so vor Augen geführt, doch, also ich habe eine Abgabe fertig gemacht und ich habe dieses Buch gelesen, und ähm, das hat sich aber halt einfach nicht so angefühlt, als hätte ich was für die Uni gemacht, nur weil es halt so ein anderes räumliches Setting irgendwie war. Also ja. ganz merkwürdig. Manchmal muss man sich das dann auch noch mal vor Augen führen, dass man doch mehr geschafft hat, als man denkt. Aber ich kann das sehr gut nachempfinden. Äh, vielleicht noch eine Sache, die mir heute passiert ist, eine peinliche Sache, weil wir gerade schon über, ähm, weil ich gerade dachte, als du von deinem Laptop erzählt hast, äh, dass es ja so eine typische, Situation gerade im Homeoffice äh, ist, dass das mal Update lä Updates lädt oder was weiß ich. Eine peinliche Sache, die mir passiert ist, ich hatte heute Morgen eine Online-Konferenz von der Uni und ähm, das war jetzt so ein mittelmäßig spannendes Thema, mhm. weswegen ich das ein bisschen leiser gemacht habe und ich habe halt auch fünfmal überprüft, ob mein Mikro aus ist und so, habe dann mit einer Freundin telefoniert über eine andere Abgabe, die wir noch machen müssen, wo wir uns so ein bisschen abgesprochen haben, ausgetauscht haben und während dieses Telefonats, also sie ist auch mit mir in, diesem anderen, in dieser anderen Konferenz mhm. gewesen, sagt sie so, Rebecca, dein Mikrofon ist an. Und <lacht> <lacht> ich weiß halt nicht, also wir wissen halt beide nicht, weil ihr ist es halt auch nicht sofort aufgefallen, wie lange dieses Mikrofon halt an war, also ich glaube, es war nur kurz und es hat sich halt auch wirklich selber eingeschaltet. Ich habe halt fünfmal geguckt und es auch nochmal ausgemacht und so vorher und ich ähm, irgendwie habe ich dann was geöffnet und entweder bin ich da aus Versehen draufgekommen oder es hat sich halt wirklich verselbstständigt, mhm. weil ich bin auch danach... Ähm war bei mir auch irgendein Fehler und ich bin aus der Konferenz geflogen. Also ich wurde nicht gekickt, ich hätte das verstehen können, weil ich habe offenkundig gestört dann. Aber ich, also ich wurde nicht gekickt, es, es ist einfach ähm, dann auch, bin ich so rausgeflogen. Also wahrscheinlich war es irgendein technischer Defekt. Ach, es war super unangenehm, weil ich danach dann auch aus dem Raum rausgegangen bin, um mit ihr halt weiter zu telefonieren. Und ich meinte so, scheiße, ey, weißt du, wie lange man nicht gehört hat? Und sie so, ja, nee, keine Ahnung, ich habe nur irgendwann gesehen, dass dein Name aufblinkt und so. Und ich habe dann halt noch so in diesen Chat geschrieben von der Konferenz, ja, mein Mikro hat sich gerade verselbstständigt es tut mir sehr leid, aber es <lacht> war mir so peinlich. Also ich meine, ich habe jetzt zum Glück nicht über diese Veranstaltung abgelästert oder irgendwas, ich mhm. habe wirklich nur, glaube ich, auf Fragen von meiner Freundin geantwortet und man hat nur so, ja, okay, und sowas gehört wohl, aber ich weiß es halt auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit und angeblich existieren Aufnahmen von dieser Konferenz, also es ist eine, die wurde aufgenommen. Mhm. Ähm, also vielleicht komme ich irgendwie an diese Aufnahmen dran und kann rausfinden, was ich da gesagt <lacht> habe. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Ob ich diesen unangenehmen Moment äh, nochmal durchleben will, indem ich das realisiert okay.
1: habe. Ich finde, das, das ist wirklich echt die größte Angst. Man <lacht> immer Angst hat, dass das Mikrofon ja. an ist. Und man überprüft es so oft. Und ähm, bei, bei der einen online konferenz Besprechungstool, dings wie auch immer... Ähm, da finde ich das immer ganz gruselig, weil wenn man kurz zwischendurch redet, dann ähm, erscheint immer auf dem PC denken sie daran, ihre Stimmschaltung ist aktiv und dann denke ich mir immer so,
0: oh Gott, wie gruselig der PC weiß, dass ich was ja. sage. Das ist, ist, ich ist sage. Ich finde das auch immer ja. super
1: krass irgendwie, ja. Okay, also ich, ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, äh, dass,
0: dass du nur kurz zu hören wirst und dass du diesen... Ich hoffe. Äh ich weiß aber wirklich auch noch nicht, ob ich mir die Aufnahme anhören will. Ich glaube, das ist mir vielleicht auch ein bisschen zu unangenehm. Keine Ahnung. Mal sehen. Ja, aber das klingt sehr schön. Ich
1: hatte, ähm, wo wir wo wir gerade vielleicht bei Fail sind, ich, also ich weiß nicht, ob es ein richtiger Fail war, aber es war... Also eigentlich war es lustig, aber im ersten Moment war es mir schon ein bisschen unangenehm. Im Moment muss man ja sagen, es passiert einfach sehr wenig, <lacht> wenig bis gar nicht. Und ähm, mein Highlight ist auf jeden Fall immer, wenn, wenn die Post kommt oder äh, Pakete, wie auch immer. Und gestern mhm. klingelte das dann und ich habe eine Sendung erwartet. Und dann bin ich äh, den, den Flur runtergelaufen und habe währenddessen ganz laut gerufen, das ist DHL! <lacht> und mich richtig doll gefreut und nicht damit gerechnet, dass er direkt vor der Wohnungstür steht. Und dann habe ich das nur aufgemacht und dann meinte er so, huch, ich habe doch gar kein Zalando-Paket mitgebracht. <lacht> Weil dort auch in der Werbung meistens geschrien wird und ich war nur so, äh, ja, Entschuldigung, vielen Dank, äh, tschüss. <lacht> ja. Also im ersten Moment war es mir unangenehm. ein bisschen unangenehm, aber danach äh, konnte man ganz gut äh, drüber schmunzeln. Und, also ich es war eigentlich ja. auch sehr cool von dem äh,
0: Paketlieferanten. Wollte ich gerade sagen. Aber, ich ich ja. fände es auch mal interessant, was die alles so erleben. Ich glaube, da erlebst du echt die weirdesten Sachen, weil ich fühle mich manchmal schon schlecht, wenn ich denen so richtig verharzt im Pulli, ohne BH und mit Jogginghose irgendwie die Tür aufmache. Aber ich glaube, die sehen so viel schlimmeres Elend an, an ihrem Auslieferungstag. Ich finde das, also ich glaube, die könnten so richtig, äh, richtig was erzählen. Und das Ding ist ja auch, ich weiß nicht, da, ich glaube, das ist wahrscheinlich voll der Markt, Sharon, weil du musst ja mal überlegen, es gab doch mal so eine Zeit lang, ähm, so ein Boom, dass so Lehrer immer Bücher darüber geschrieben haben über ihr mhm. Leben in der Schule und lustige Anekdoten mit Schülern und das war doch so ein richtiges Genre auf einmal, was da yeah. so aufgepoppt ist und jeder hat irgendwie da seinen Senf nochmal gegeben und ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass, das wird so die nächste das wird so der nächste Boom, dass so Paketboten, jetzt auch gerade während Corona haben die wahrscheinlich unglaublich viel erlebt, dass die ja. dann solche, ähm, die könnten wahrscheinlich auch solche Bücher schreiben, irgendwie so, ähm, so kleine Anekdotenbücher, das Witzigste aus meinem Alltag als Postbote oder so. Ja, ich glaube aber tatsächlich, also
1: nicht nur äh, Post- und Paketlieferanten, sondern vor allem auch Essenslieferanten.
0: Oh ja, also, ja das glaube ich auch.
1: Weil ich muss tatsächlich ja, gestehen... Das, ähm, also ich habe auch schon mal einem Essenslieferanten nur im Handtuch äh, die Tür aufgemacht, weil ich keine
0: Zeit mehr hatte, mich anzuziehen und so halb aus der Dusche rausspringen musste. Ja, ich wette, es hat auch irgendjemand schon mal nackt gemacht. also ja, Ich glaube, das ist mir noch nicht so schlimm. Aber ja. trotzdem, ähm, ich glaube, dass auch so Essenslieferanten haben wahrscheinlich noch mal krassere Geschichten, weil Essen ja auch zu anderen Zeiten einfach ausgeliefert wird als Post. Ja. Also auch wenn dann irgendwelche Leute betrunken eine Pizza bestellen oder so, ich glaube, das ist schon sehr crazy, was man da so erleben kann. Also das, ja. ich wäre sehr dafür, ähm, dass diese Leute mal ein paar Bücher schreiben, einfach damit mal diese Lehrerbücher vom Markt kommen. <lacht> Davon hatten wir jetzt genug. So, bringt man ein neues Genre hoch. Das wäre äh, ziemlich cool. Sehr schön. <lacht>
1: Rebecca, ich <lacht> Aber ich glaube, diese
0: Menschen haben wahrscheinlich auch keine Zeit, um Bücher zu schreiben, muss man wahrscheinlich War auch mal ehrlicherweise dazu sagen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, muss man äh, ganz ehrlich sagen. Ja, vor allem nicht durch diesen extremen Konsum, Anstieg äh, während der Corona-Zeit mit Pakete bestellen und so. Oh ja. Also ich glaube, es war ein sehr lukratives äh, Jahr für Post- und Paketzusteller. Ja. Äh, aber eine sehr gute Überleitung mit den Büchern, die du da geliefert hast. Ähm, <lacht> viele nutzen ihre Bücher ja nur als Briefbeschwerer quasi, aber äh, <lacht> ich, wür <lacht> ich würde gerne heute mit dir nochmal darüber sprechen ob du in deiner Kindheit irgendwelche Bücher richtig, richtig gerne gelesen hast. Also so kleine Kindheit, mittlere Kindheit quasi und ältere Kindheit.
0: Das sind bestimmt die Fachbegriffe, die man dafür benutzt.
1: Ganz genau, du weißt ja, ich bin, ich bin die Frau für die Fremdwörter. Ich merke es. Ähm, genau, hast du da irgendwelche Lieblingsbücher aus deiner Kindheit?
0: Ja, ähm, ich habe, als ich in der Grundschule war, habe ich richtig viel, also irgendwann habe ich so das Lesen dann für mich entdeckt mhm. und auch äh, war richtig oft in der Bücherei und habe dann da auch später mal dann, als ich dann, weiß ich nicht, so 8, oder 9. Klasse war, dann auch ein Praktikum in den Ferien noch aus Spaß gemacht und so, weil die kannten mich dann auch. Und ähm, ich habe äh, richtig viel für Freunde gelesen. Mhm. Und das fand ich äh, vor allem deshalb im Rückblick mega cool, weil mein erstes Fünf-Freunde-Buch, was ich gelesen habe, äh, nicht aus der Bücherei war, <lacht> sondern von meinem Papa. Und oh. äh, der hat mir das damals so überlassen quasi. Und ich, das finde ich immer total beeindruckend, auch wenn man sich so Astrid Lindgren oder sowas anschaut, ne? dass das Bücher sind, die unsere Eltern teilweise schon gelesen haben in ihrer Generation, mhm. äh, dass, dass wir das lesen und dass es das wahrscheinlich auch noch Kinder in 10, 20 Jahren lesen. Mhm. Das finde ich immer total spannend zu beobachten. Also das habe ich gelesen. Und als ich dann so, ich glaube ungefähr neun oder so gewesen bin, habe ich angefangen Harry Potter zu lesen und ab da äh, begann das Elend für meine Familie, weil ich bin ja ein richtig, richtig harter Harry Potter Fan, das ist ja richtig anstrengend für mein Umfeld gewesen, so von den Jahren, ja so also bis ich so, ich glaube 15, 16 war, war das schon richtig anstrengend. Also wir <lacht> haben da schon ähm, min mindestens sechs, sieben Jahre hartes Elend irgendwie mitgemacht und ähm, es, das waren auch so Situationen, also es gab so Zeiten, wo meine Eltern auch zu, wirklich zu mir gesagt haben, so am Essenstischabend so, Rebecca, es wäre schön, wenn du nicht aus jedem Thema Harry Potter machen würdest, weil das war dann ganz oft so banales, <lacht> so nach dem Motto, meine Eltern unterhalten sich ja, da müsste man mal irgendwie ähm, die Steine auf der Terrasse austauschen und ich war dann direkt so Stein, so wie in Harry Potter und der Stein der Weisen <lacht> so, und oh alle so, God. okay, Rebecca, <lacht> so, <lacht> Also ich war da schon auch sehr anstrengend, aber ähm, es hat mir auch sehr viel mitgegeben und das sind für mich immer noch sehr wichtige Bücher. Und ähm, auch also auch wenn ich jetzt, ich glaube letztes Jahr habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, nee, ich glaube es gibt bisher kein einziges Jahr, in dem ich nicht mindestens einmal irgendwie ein Harry Potter Buch aufgeschlagen habe. Also es sind immer so Bücher, wo ich auch äh, in schlechten Zeiten mal darauf zurückgreife, um einfach äh, den Kopf freizukriegen und so und das ist irgendwie, finde ich, eine schöne Sache, wenn, einem das, wenn man sowas hat, was einem sowas mitgibt und ähm, zur gleichen Zeit, als ich so jugendlich war, habe ich äh, auch von Ralf Isau eine Trilogie gelesen, das ist ein deutscher Autor, die neshan trilogie war das und da geht es auch um äh, so eine Fantasiewelt und sowas. Und das ist, sind neben meinen, also neben Harry Potter sind das meine absoluten Lieblingsbücher. Das sind auch so Bücher, da habe ich immer mindestens eins auf dem Nachttisch liegen, dass wenn ich mal nicht schlafen kann, ich das äh, nochmal raushole und so. Weil man das ja kennt. Also ich finde yeah. es halt so, wenn das dann Bücher sind, äh, wo ich dann weiß, was passiert, das ist dann schon was, ne, wenn man nicht schlafen kann, ist man trotzdem meistens müde mhm. und dann muss man sich nicht so hart konzentrieren wie jetzt bei irgendwas, was man gerade neu liest und dann ist es irgendwie wie so eine entspannende Sache für meinen Kopf. Ja. Ah, schön.
1: Sehr schön. Ja, ich du du weißt ja, dass der Harry Potter Hype, der Harry Potter Hype mich nie so aufgeholt hat. <lacht> Ich glaube, die Verbindung
0: ist gerade wieder schlecht geworden.
1: Ich kann auch tatsächlich sagen, woran es liegt. Ich glaube, ich habe den, den ersten Film gesehen. Da war ich ja so mhm. vier, fünf, sechs, irgendwie so in dem äh, Rahmen. Und ich fand den dreikopfigen Hund damals einfach nur gruselig. Und ähm, das hat dann, glaube ich, dazu geführt, dass ich mich nicht weiter dafür interessiert habe.
0: Ja. Aber witzig, dass du das sagst, weil die, genau die gleiche Situation gab es auch bei mir.
1: Mhm.
0: Ähm, also, mein Vater bestreitet es zwar bis heute, aber er ist derjenige, der schuld ist daran, dass ich so ein harter Harry Potter-Fan geworden bin, weil er mir auch, er hat auch mit mir den ersten Film geguckt. Und ich weiß noch, dass ich auch genau vor dem dreiköpfigen Hund hatte ich immer richtig viel Angst. Mhm. Und ähm, da bin ich dann auch immer hinter den Sessel, glaube ich, gelaufen und so. Also ich weiß noch, dass ich da richtig Angst hatte und dementsprechend dann auch nicht so Bock hatte, mich mit der Materie weiter auseinanderzusetzen. Ähm, und dann hat mein Vater mir das Buch gegeben und meinte so, ja, lies das doch mal, ich glaube, das wäre was für dich und so. Mhm. ne Und ich habe dann auch angefangen, das zu lesen. Und das erste Kapitel, muss man ehrlich sagen, also wenn man wenn man die... Reihe an sich betrachtet, ist es sehr wichtig und auch irgendwie jetzt, wenn man es halt als jemand liest, der die Bücher oft gelesen hat, ist auch schön, aber wenn du es als Kind liest, ist das erste Kapitel so ein bisschen lame und mhm. man muss erstmal so ein bisschen reinkommen, also fand ich zumindest. Und ich habe äh, dem Buch erstmal nicht die weitere Chance gegeben und es dann wieder weggepackt und meinte so, ist mir zu langweilig und so und hatte keine Lust mehr, das zu lesen. Und mein Vater hat mich dann aber nochmal aufgefordert, das einfach weiterzulesen und das wird im Verlauf noch anders und gefällt mir bestimmt. Und ab da, äh, ich habe das dann auch gemacht und ab da war es um mich geschehen und ich sag mal so, Papa, also wenn du das halt nicht gemacht hättest, dann äh, hätten einige Konversationen <lacht> am Abendbrottisch mit Sicherheit anders ausgesehen. Also ein Stück weit äh, kann ich da jetzt auch nicht so viel dafür, ne, dass es dann so eskaliert ist.
1: <lacht> ja, gut, vielleicht hätte man durchhalten müssen. Ja, also ich, ich habe es auch mal versucht zu lesen, aber das hat mich dann auch nicht so richtig abgeholt irgendwie. Und, ja, aber ich, ich hatte dafür andere Bücher,
0: die ich schön fand. Eben. ja. Und welche sind das denn? Möchtest du mal drauf? erzählen? Ach so,
1: ähm, ja, also bei uns gab es damals in der Grundschule immer so alle paar Monate so ein, so ein Heft, so ein kleines Heft quasi, wo man so mhm. ankreuzen konnte, konnte man so Bücher bestellen und das fand ich immer mhm. richtig, richtig toll und habe meine Mama immer ähm, gefragt, ich so, können wir was bestellen, können wir Bücher bestellen? Und ich weiß noch, ich glaube, das habe ich mal in irgendeiner Arztpraxis oder so, gab es Lotti Luftikus oder... So hieß die, glaube ich. Das habe ich noch nie gehört. Mhm. Und das war, ich habe das Buch auch heute noch, das war tatsächlich ein Fehldruck, weil der der Umschlag, also der Inhalt ist falsch rum drin quasi. Wir haben das <lacht> falsch rum eingeklebt und das hat das Buch immer für mich ganz besonders gemacht. Und lotti Luftikus ist einfach äh, ein, ein junges, wildes Mädchen, würde ich sagen. Also <lacht> die springt in jede Pfütze und die stört im so Unterricht und ein so. Bisschen. <lacht> <lacht> im Unterricht habe ich glaube ich, wirklich selten gestellt, aber ähm, weil ich ja eigentlich nie was gesagt habe aber das, ähm, das war auf jeden Fall echt ein cooles Buch und ähm, dann ja, weiß ich, also so richtig in der Kindheit gelesen habe ich, glaube ich, schon, aber da ist wenig von hängen geblieben. Es gab immer diese, diese Bücher, wo so drauf stand, für welche Klasse das geeignet ist oder Lesestufe hm. oder so. Ja, da ja. hatte ich auch ein paar. Ich glaube, irgendein so Lese-Löwe und sowas, glaube genau. gibt es da immer. Noch. Ja, hm. das fand ich auch ganz cool. Und so richtig, ähm, ja, ich glaube, so in, in der Pubertät habe ich, glaube ich, auch viel gelesen. Ich habe tatsächlich, was man immer nicht vermutet, aber alle Twilight Bücher gelesen und auch ja, rasant auch. schnell. Rasant schnell wirklich. Ich habe das immer und überall gelesen. Also
0: <lacht> ich habe nicht am Armbrottisch zitiert, sondern ich habe auch da gelesen meistens. Wobei ich glaube, ich habe den letzten Teil nicht mehr gelesen, dann es war mir irgendwie zu abgedroschen. Aber ja.
1: Ja, wo also ich äh, die Filme habe ich, glaube ich, bis heute nicht alle geguckt, aber das Buch, also die Bücher habe ich gelesen und ich war vorhin war ich echt richtig begeistert. Und, ach so, und was ich richtig, richtig toll fand, ähm, war die Alice-Reihe. Das kennen, glaube ich, gar nicht so viele Leute. Mm -mm. Das ist eigentlich, ähm, also das ist eine amerikanische Schriftstellerin und die sind alle ins Deutsche übersetzt worden. Und Alice kann man halt so begleiten von der Middle School bis zur High School, bis sie dann auch aufs College geht. Und, ähm, die erlebt halt so also allerhand Sachen, halt alles, was einem passiert. So, sie verliebt sich das erste Mal, sie streitet sich mit ihren Freundinnen, ihr Bruder ist doof zu Hause und so, da müssen sie umziehen. Ihr Vater lernt eine neue Frau kennen und so. Und äh, da passiert halt alles und ich glaube, es sind 15, 16 Bände. Ich weiß auch nicht, ob das immer noch weitergeht. Und Bisschen
0: so wie diese Conny-Reihe, ne? Also die, die, die ja. Conny-Pixi-Bücher wurden ja dann auch, ich habe auch dann die Bücher von... Conny in der Grundschule quasi gelesen, so Conny fährt auf Klassenfahrt ja. und sowas und dann gab es ja auch noch so, wo sie auf der weiterführenden Schule ist und dann glaube ich noch mal eine Abstufung, wo mhm. sie dann irgendwie Conny und Po oder sowas hieß das dann glaube ich, wo sie dann mit ihren älteren Freunden dann ist, also fand ich irgendwie auch witzig, dass es so, das klingt gerade so ein bisschen so ähnlich, das ja. so alle möglichen Conny und die erste Trennung. Das
1: stimmt eigentlich. Ja, wobei ich finde, ich glaube, Conny hat irgendwann aufgehört. Und ich würde mir, also ich würde mir richtig doll wünschen, weil ich mir ja auch so, also Conny war natürlich auch immer, immer eine wichtige Figur beim Aufwachsen quasi. Conny hat ja auch mhm. echt alles ausprobiert, macht Musik, macht Ballett, äh, geht zum Zahnarzt, zieht um. Aber ich finde so, also manchmal würde ich mir wünschen, dass es so Conny in der Erwachsenenversion gibt. So Conny verzweifelt an ihrer Hausarbeit, Conny ähm, wird betrogen <lacht> oder Conny, Conny muss ihre
0: Steuererklärung schreiben oder irgendwie so. Das würde einem auf jeden Fall gute Tipps geben. Ja, mit so praktischen Und, ähm, Tipps dazu. Ich ja, ich glaube, da könnte man auch äh, gute Aufklärungsarbeit leisten, so irgendwie Conny verhütet oder so. Ja. <lacht> ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit. Apropos, ich habe das <lacht> natürlich äh, ganz ohne Hintergedanken gerade gesagt. Ich glaube, das Thema Bücher haben wir gerade abgehakt, oder? Ja, ich glaube, ich <lacht> wollte auch nichts mehr dazu sagen. Danke. Auch Sorry, Leute, dass ich hier so rumgehustet habe, gerade die ganze Zeit. Ähm, Apropos Conny verhütet, ich möchte gerne auf eine Sache aufmerksam machen und zwar ist es eine, ein Instagram-Account, ich schätze, dass es den vielleicht auch auf anderen sozialen Plattformen gibt, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht gut genug für informiert, aber dieser Instagram-Account heißt Better Birth Control, alles zusammengeschrieben und das sind zwei Mädels, ich glaube zwei Studentinnen, die eine Petition ins Leben gerufen haben für eine fairere und gleichberechtigtere Verhütung. Mhm. Ähm, ist eine Sache, finde ich, die man sich auf jeden Fall mal durchlesen kann und äh, mal anschauen kann. Da sind auch einige prominente Unterzeichner mit dabei, ähm, auch PolitikerInnen, glaube ich. Und ähm, das ist auf jeden Fall irgendwie lohnenswert, sich mal zu informieren, auch für die Männer, weil es geht nicht nur darum, jetzt irgendwie mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen, wir Frauen müssen immer die Pille nehmen und... Äh, Ihr macht gar nichts darum geht es nicht es geht auch darum dass äh, männer auch nicht so wirklich eine alternative haben die mhm. momentan wirklich fair ist und gut schützt ähm, und es wurde auf den gebieten zwar geforscht aber die forschungen wurden eingestellt oder es sind nicht genug gelder da und es geht einfach darum das insgesamt gleichberechtigt dazu gestalten damit jeder mit seinem körper und ähm, mit den Konsequenzen von Geschlechtsverkehr irgendwie so äh, umgehen kann, wie er es eben, in er oder sie oder welches Geschlecht man auch immer hat, es auch immer möchte. Mhm. Und insofern äh, möchte ich euch gerne einmal dazu aufrufen, euch darüber zu informieren. Ähm, wie gesagt, Better Birth Control heißt die Seite bei Instagram. Und ähm, ich fand das sehr interessant. Ich habe auch die Petition unterzeichnet. Ich will jetzt niemandem sagen, unterzeichne die Petition, weil man sollte natürlich nur das unterschreiben, was man auch irgendwie für gut hält. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall erstmal eine gute Seite, um sich mal grundlegend darüber zu informieren, worum geht es da überhaupt. Und ich möchte das auch allen ähm, männlichen Hörern unseres Podcasts an den, ans Herz legen, weil ich glaube, dass es auch... Ähm, Wichtig ist das Thema einmal gesellschaftlich aufs Tableau zu bringen mhm. und dass es eben auch für Männer viele Vorteile bringen kann.
1: Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Klingt auf jeden Fall nach einer Sache, ähm, über die man sich mal informieren könnte und die auf jeden Fall vor allem auch ziemlich wichtig ist, glaube ich.
0: Genau, sehe ich auch ja. so. Äh, Sharon, ich habe noch eine Frage für dich im Gepäck. Apropos Schutz. <lacht> kann man vielleicht gut überleiten. Also Was es hat an sich mit der Frage nichts zu tun. <lacht> es hat eigentlich an sich nichts zu tun mit der Frage, nur dass das in der Frage das Wort schützen vorkommt. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe eine Antwort auf die Frage. Also wenn du gleich ein bisschen darüber nachdenken musst, kann ich auch erstmal meine Antwort geben. Okay, vielen ähm, Dank. In Bezug auf welche Sache schützt du dich vor dir selbst? Also so mich Schutzmechanismen vor dir selbst. Mhm. Musst du drüber nachdenken? Mhm, so auf jeden Fall. Ja, mm. Also, äh, Beispiel: Ich habe zwei Sachen, äh, wo ich ganz, ganz stark anfällig bin und weiß, dass ich mich heftigst vor mir selber beschützen muss und bestimmte Mechanismen dafür entwickelt habe. Und zwar äh, sind das Spiele und Serien. Ich glaube, Serien, das kennen wir alle. Mhm. Und bei Spielen ist es jetzt zum Beispiel so: äh, aktuelles aktuelle Situation. Ich habe dir zwei Spiele abgekauft mhm. für die Nintendo Switch. Ich muss ja auch noch Geld überweisen, ich weiß. Danke, Sharon. <lacht> <lacht> Der Trade ist noch nicht ganz abgeschlossen. Aber ähm, ich hatte jetzt eigentlich so gedacht, ah, kann ich mich mal irgendwie am Wochenende hinsetzen und mhm. das mal spielen. Und dann tauchte aber ganz viel Uni-Arbeit auf. Und das ist ja an sich kein Problem. Man kann ja trotzdem sagen, man spielt dann abends eine Runde oder so, weil man kann ja diese Spiele auch immer zwischendrin speichern und abbrechen, ja. würde man meinen. Ich weiß aber, dass ich das nicht kann. Also wenn ich ein neues <lacht> Spiel habe, dann spiele ich das auch richtig, richtig lange und richtig viel. Und ähm, dann geht da auch äh, sehr viel Zeit vom Tag oder von mehreren Tagen bei drauf <lacht> und ich habe einfach äh, jetzt in dem Fall die Spiele noch nicht angefangen, weil ich weiß, dass sobald ich es einmal angefangen habe, es mhm. kein Halten mehr geben wird und ich mir das einfach gerade nicht leisten kann. Und es ist gerade einfacher für mich, das Spiel einfach in die Tasche zu stecken und nicht zu beginnen,
1: mhm.
0: anstatt halt es zu beginnen und zu pausieren. Das ist zum Beispiel eine Sache, bei der mir das schwerfällt. Bei Serien ist es genauso. Ich habe gerade einige Serien, die eine neue Staffel, bei denen eine neue Staffel rausgekommen ist, auf die ich auch schon länger gewartet habe. Ja. Und von denen mir jetzt auch Freunde sagen, so, es oh, ist richtig geil, guck dir die neue Staffel an und so. Oder jetzt auch neue Serien, die gerade rauskommen. Ja, das habe ich geguckt und ich habe das direkt durchgesuchtet. Und ähm, ich kann es mir einfach gerade nicht leisten. Ich kann ja. wirklich nicht damit anfangen, weil ich bin richtig, richtig anfällig für sowas auch. Ähm, ich habe es mir jetzt bei einer Serie erlaubt, bei Brooklyn 99, Das ist mhm. ja so eine comedy polizeiserie Und ähm, da sind die Folgen halt immer relativ kurz. Cool. Das war auch meine Begründung, warum ich das angefangen habe, weil ich wusste, ich werde nicht nur eine Folge am Stück gucken. Yeah. Und ich, ich habe das halt wirklich, also es sind glaube ich 17 Folgen und ich habe mich für meine Verhältnisse richtig stark zusammengerissen mhm. und das an drei Tagen durchgeguckt. <lacht> normalerweise, <lacht> normalerweise hätte ich das halt an eineinhalb Tagen oder so durchgeguckt. Wie lang vielleicht sind sogar die in einem. 20 Minuten. Okay. Mhm. Und, äh, also normalerweise wäre das schneller durch gewesen. Und ich habe mich wirklich stark zusammengerissen. Ähm, insofern, vielleicht waren es sogar vier Tage, ich weiß nicht. Also es war für meine Verhältnisse schon richtig viel. Aber dementsprechend kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie. Also ich bin wirklich so ein richtiger Binge-Watcher. Ich gucke auch nie von einer Sache nur eine Folge. Außer es ist sowas, was, wo wirklich nur jede Woche eine Folge rauskommt. So, dann natürlich schon, weil, aber da bin ich halt dazu gezwungen. Ja, Und kann deswegen, man sich gar nicht also mehr Schutz, vorstellen, wie das früher ja, mein, war. Also, okay. Mein Schutzmechanismus ist einfach nichts Neues anfangen, mhm. weil ich sonst zu hart eskaliere. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, äh, danke. Also ich habe das tatsächlich dramatischer gedacht, die Frage. Aber also... Weil, ist ja auch okay. Ja, also ist ähm, also natürlich ist es auch dramatisch, wenn man da so viel Zeit investiert, die man eigentlich äh, für was anderes aufwenden sollte. Äh, das mit den Serien kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich war tatsächlich ein bisschen gestresst, weil ich gucke auch gerade eine Serie und dann hieß es, dass die zum Jahreswechsel abgesetzt wird. Und ich habe noch so okay. fünf Staffeln äh, vor mir gehabt quasi. Und ich war so, oh mein Gott, wie soll ich das innerhalb von fünf Tagen schaffen? Weil... <lacht> Äh, die Staffeln meistens 25 Folgen haben, die 45 Minuten gehen, also das ist dann doch wird schwierig. sehr auch viel <lacht> mm. <lacht> Und äh, die läuft jetzt aber doch noch weiter, das heißt, ich muss mich da, also ich weiß auch nicht, wieso, ich hinterfrage es auch nicht, ich frage auch nicht den Streamingdienst, weil ich hoffe, es war ein Fehler, dass sie es nicht abgesetzt haben und dass ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, das zu gucken. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, ich gucke auch keine zwei Serien mehr parallel, weil das wird mir auch zu anstrengend vom, vom ja, Kopf mir, her, ja. und um mitzugehen. Und ich, also ich mache auch immer Pause zwischen Serien, ich fange nicht gleich das Nächste an, einfach um dann mal wieder mein Leben auch in die Reihe zu bekommen ja. dazwischen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und welche Schutzmechanismen ich noch anwende? Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, ich bin ja nicht so der Mensch für Konfrontation. Also wenn mhm. irgendwas im Argen ist oder so, dann halte ich mich immer gern zurück und warte, bis sich das Problem von alleine löst. Und mein Problem ist einfach, dass ich damit auch schon sehr häufig Glück hatte und deshalb mhm. <lacht> auch nicht. Und dass
0: du es deshalb weitermachst, genau. obwohl dir wahrscheinlich bewusst ist, dass sich nicht alle Probleme von selber lösen. <lacht> ja,
1: wirklich. Leider nicht. Ähm, genau. Und ich, also ich glaube, ich bin dann ganz gut im Verdrängen so und damit schütze ich mhm. mich dann davor, um mich emotional nicht so aufzuwirbeln, weil ich mag das gar nicht, emotional im Ungleichgewicht zu sein. Und mhm. ich tue dann lieber, glaube ich, so, als ob nichts ist, damit alles ausgeglichen und ruhig bleibt, weil ich wirklich nicht diese Gegenüberstellung mag oder ab kann oder so. Ja, da schütze ich mich, glaube ich, auch noch. Ist nicht so klug. Also Leute, macht das nicht. Es ist nicht so klug.
0: <lacht> Aber es ist sehr ehrlich von dir, finde ich. Und ähm, ich glaube, das ist schon mal wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Weil selbst, also. In der, selbst wenn du es in der Situation dann vielleicht nicht so wahrnimmst, aber im Nachhinein tritt man dann ja irgendwie doch nochmal einen, einen Schritt zurück und sieht so, mhm. ja, das war keine schlaue Lösungsstrategie von mir. Es hat funktioniert. Also das, ich kenne das gut. Bei mir, bei mir ist es so, ich bin ja ein richtig krasser Prokrastinierer. Mhm. Das ist richtig schlimm, weil ich mir damit immer selber total viel Stress produziere. Aber es ist halt auch bisher immer... Gut gegangen. Yeah. Und das ist halt, das ist genau das, was du gerade sagst. Wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dass es halt immer funktioniert, dann ändert man das Verhalten auch nicht. Yeah. Und es gibt, äh, so sehr ich mir das vornehme, weiß ich halt immer, ja, es hat bisher funktioniert. Ich bin noch nie damit auf die Schnauze geflogen, so richtig. Und ähm, ja. Dann, dann ist es schwierig, auch daran was zu ändern. Aber ich glaube, es ist schon mal ein wichtiger Schritt, sich dessen bewusst zu sein.
1: Ja, aber also wenn man dann trotzdem nichts ändert, also nützt mir das, glaube ich, auch nicht so viel. Weil <lacht> also das ist auch mit dem Lernen für die Klausuren, und so, wenn man das dann doch erst kurz vorher macht, das ist absolut nicht nachhaltig. Das Wissen bleibt auch nicht hängen. Ja, das stimmt. Und dann äh, besteht man zwar am Ende und dann denke ich mir, also letztes Semester, habe ich mir das vor allem einmal gedacht, wo ich so dachte, eigentlich, eigentlich müsste ich durchfallen. Also es wäre verdient, durchzufallen. Und dann habe ich so gut ja. bestanden, wie noch nie quasi. <lacht> und dann dachte ich mir so, das, also ich, ja, ich freue mich, aber ich freue mich nicht so richtig, weil irgendwie, also es hat sich dann, es fühlt sich nicht so gut an. Also mhm. das ist so. Ja,
0: vor allem, ich finde, man fühlt sich immer so mies, weil man kennt ja immer irgendwie Leute in seinem Bekanntenkreis, die halt komplett anders sind und wirklich ja. durchstrukturiert lernen und auch schon vorher und so. Und die dann dann finde ich es immer die schlimmste Situation, wenn man selber besser abgeschnitten hat ja. oder gleich gut und man weiß halt, okay, mein Arbeitsaufwand steht halt, also es war halt nur Glück. So. Ja. Und es steht halt nicht in irgendeiner Relation zu dem, was die andere Person gemacht hat und was sie auch eigentlich weiß. Also.
1: Ja. Ich finde immer, ja. dass, also es fühlt sich dann immer so ein bisschen an, als ob man gewonnen hätte, aber geschummelt hat, so. Ja, genau. <lacht> Obwohl ich es ja unter den gleichen Bedingungen geschrieben habe, wie auch immer, so, aber das, ja. Ja, naja, also ist nicht die beste Taktik auf jeden Fall, aber ich, ich habe es schon mal erkannt und hoffe, dass mir das dann in Zukunft irgendwas bringt.
0: <lacht> Bestimmt, ja. ich denke, da lernt man irgendwas drauf, draus, ja. Ich merke irgendwie, ich habe heute, ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, aber ich habe heute so einen, wie so einen Frosch im Hals die ganze Zeit und meine Stimme geht so weg und ich muss immer so, mich räuspern, richtig unangenehm. Also ich finde, dass du eher äh, so zauberhaft klingst, wie immer. Okay, danke.
1: Es <lacht> war schon ernst
0: Unangenehm. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich dann noch für heute nichts mehr zu sagen habe. Ähm, Genau, weil unsere allseits beliebte Kategorie, ähm, ich dachte mir, wir machen mal einen flachwitzfreien Januar.
0: Ich äh, glaube, das hängt eher damit zusammen, dass du wahrscheinlich gerade einfach zu viele andere Sachen um die Ohren hast, als das immer vorzubereiten, aber es ist okay, dass du das jetzt so darstellst, als hättest du das äh, wirklich geplant. <lacht> <lacht> hät, hät, ja. Hätte ja klappen können. Genau, hätte, hätte, Herrentoilette oder so, ne? Auf jeden Fall... Ja, oder ich habe jetzt gehört, Infektionskette gibt es auch noch irgendwie als... Oh, yeah. ja. Ja, okay. Corona-Witz. Ähm, ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen, bis auf eine Sache. Wir haben letzte Woche nicht unser wort wörter äh, Rat, Finde, Spiel gespielt. <lacht> was auch immer das gerade für ein äh, komisches Wort war, was ich gemacht habe. Aber wir haben auf jeden Fall nicht unser Spiel gespielt, wo wir jeweils dem anderen ein Wort mhm. geben und man kann dann mitraten, welches das wohl war, weil wir das möglichst unauffällig in der Folge unterbringen. Ähm, das haben wir letzte Woche nicht gemacht. Wir müssen auch ehrlich sagen, dass wir gerade nicht mehr wissen, welche Wörter wir uns in der Woche davor gegeben haben. Ähm, deswegen, also ich hatte, glaube ich, Schmetterling, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Wir müssen das nochmal nachhören vielleicht. Ähm, diese Woche haben wir das aber wieder gemacht, das heißt, wenn ihr diese Folge gehört habt und vielleicht an einer Stelle dachtet, hm, das ist aber jetzt ein seltsames Wort, was hier gerade eingeworfen wird ähm, oder das nicht dachtet, aber jetzt natürlich ganz gespannt auf euren Sitzen seid, dann könnt ihr euch das natürlich nochmal anhören mhm. und gerne uns <lacht> rückmelden, welche Wörter das wohl sein könnten an unsere E-Mail-Adresse podcasteinwurf.gmx.de Wir freuen uns über jede Rückmeldung und ähm, von mir wäre es dann jetzt also wäre oh Gott ich kann gar nicht mehr reden von mir wäre es dann jetzt auch alles mhm. und ich wünsche euch eine zauberhafte Woche wenn ihr das hört ähm, denkt daran mal bei Better Birth Control vorbeizugucken die haben die Petition glaube ich diese Woche gestartet also ist alles auch noch übersichtlich und man kann sich gut informieren auf der Seite ähm, macht das mal es ist ja kein großer Aufwand in dem heutigen digitalen Zeitalter und äh, habt eine schöne Woche, einen schönen Sonntag. Und ja, wir haben euch alle ganz doll lieb.
1: Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Ähm, äh, guckt da mal vorbei. Und ganz ehrlich, Rebecca, ich glaube nicht, dass wir das Wort nochmal nachschauen werden, welches das war.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber ich dachte, wir halten die Illusion einfach noch ein bisschen aufrecht. <lacht> ähm, ja. Mal
1: schauen. Vielleicht tun, vielleicht nicht. Vielleicht bleibt das für immer ein Rätsel. Und äh, sonst bleibt, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Habt eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.